0: Mama ist die Beste. Ein Satz, den Sie an diesem Wochenende wahrscheinlich öfter hören werden, denn am Sonntag ist Muttertag. Dann gibt's wieder Blumen, Pralinen, alles, was dazugehört, denn, so heißt es, die Mutter-Kind-Beziehung ist was ganz Besonderes. Mama weiß angeblich immer am besten, was der Nachwuchs braucht. Das ist eben der sogenannte Mutterinstinkt. Den es aber gar nicht gibt, sagt zumindest die Autorin Annika Rösler. Sie hat pünktlich vor dem Muttertag ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Mythos Mutterinstinkt. Ich habe vor der Sendung mit ihr darüber gesprochen und sie gefragt, wie sie denn ihre These Es gibt gar keinen Mutterinstinkt begründet.
1: Vorab müssen wir erstmal für uns selbst klären, was wir unter dem Mutterinstinkt verstehen. Ja, also wenn wir von einem Instinkt allgemein sprechen, denken wir an etwas, was angeboren ist, also ein natürlicher Antrieb zu einem bestimmten Verhalten. Beim Mutterinstinkt sieht es allerdings etwas anderes aus, weil wir verstehen darunter viel mehr Liebe und Wissen und zwar auf Knopfdruck, was aber tatsächlich nicht zu den gelebten Erfahrungen von Müttern oder generell Eltern passt. Das bestätigt jetzt endlich auch die Hirnforschung, denn laut NeurowissenschaftlerInnen ist das Fürsorgeverhalten eben nicht instinktiv. Also Eltern werden ist vielmehr ein Lernprozess über Jahre hinweg. Und bei einer biologischen Mutter beginnt diese Hirnentwicklung bereits in der Schwangerschaft. Sie hat also zu allen nicht gebärenden Eltern einen kleinen zeitlichen Lernvorsprung, wenn man so will. Aber weder ihr Geschlecht noch die Schwangerschaft oder die Geburt verleihen ihr irgendwelche Superkräfte, von denen es ja auch oft heißt. Ja. Also in Wahrheit ist, die Hirnforschung belegt ganz klar, Eltern werden ist eine langjährige Entwicklungsphase und keine instinktive oder angeborene Fähigkeit.
0: Viele Mütter glauben aber wahrscheinlich, sie wüssten am besten, was das Richtige für ihr Kind ist. Haben sie damit nicht recht?
1: Es ist schwierig, weil es einfach in uns so tief verwurzelt ist. Also dieses gesellschaftliche Narrativ eben dieser instinktiven Mutter. Man muss aber sehen, dass dieser Mythos tatsächlich das Ergebnis eines jahrhundertelang Kanons unterschiedlichster Wissenschaftsfelder ist. Ja? Also mal gab die Kirche den Ton an, mal waren es die Aufklärer, die Philosophen, die Evolutionstheoretiker oder auch Ärzte. Und hier brauchen wir nicht zu gendern, weil es nämlich allesamt Männer waren, die dieses Mutterbild gezeichnet haben. Ja, also die Rolle der Mutter würde einfach immer wieder neu angepasst an die gesellschaftlichen Belange, zum Beispiel, als die Bevölkerungszahl steht, die riefen die Aufklärer. Die Frauen sollen sich auf ihre Mütterlichkeit besinnen und ausschließlich für die Kinder da sein, um sie zu guten Staatsbürgern zu erziehen. Und ähnliches im Übrigen auch im Nationalsozialismus. Also hier wurde der Muttertag ja erst zum gesetzlichen Feiertag ernannt und Mütter, die besonders viele Kinder gebaren, erhielten dann eine Auszeichnung in Form eines goldenen Mutterkreuzes. Ja, was so ein bisschen nach Idealisierung von Mutterschaft klingt, aber halt eigentlich nur das einzige Ziel hatte, die Geburtenrate zu erhöhen, um neue Soldaten zu gebären. Ja. Auch später dann im Zuge der Bindungstheorien, als das Kind endlich mehr in den Fokus geriet, brauchte man natürlich jemanden, der sich den Bedürfnissen des Kindes widmete und seine eigenen zurückstellte. Und auch das konnte die Mutter dank ihrer angeblichen Instinkte wieder am besten. Aber da müssen wir auch wieder überlegen, woher kommt denn dieses Narrativ in uns? Ja, da war zum Beispiel maßgeblich der Pädagoge Heinrich Pestalozzi verantwortlich und dessen pädagogischen Ansätze sind ja auch heute noch Bildungsauftrag von wirklich vielen Kindergärten und Schulen. Der sagte nämlich, dass Frauen von Natur aus die wichtigste Triebkraft in der Entwicklung des Kindes seien, weil der Wunsch für das kindliche Wohlergehen bereits in ihr sanftes Mutterherz eingepflanzt sei. Ja? Also auch hier wieder die Überzeugung eines einzelnen Mannes, aber hat sich halt bei uns einfach eingebrannt. Und da ist es natürlich auch schwer, sich von dem zu lösen. Vor allen Dingen, weil dann auch irgendwann eben die äh, Naturwissenschaft mit Darwins Evolutionstheorie diese zugeschriebene Mutterrolle biologisierte. Also sie fixierte damit ein Bild. Dem konnte sich keine feministische Gegenbewegung mehr so recht entziehen, ohne dabei die Naturwissenschaft zu leugnen und das war ein Dilemma. Und die Feministinnen stießen immer wieder an diese Grenze der Humanwissenschaften und die können wir jetzt mit der Neurowissenschaft, also mit diesen neuesten Erkenntnissen endlich überschreiten.
0: Sie sagen, nach der Geburt passiert etwas mit den Müttern. Sie sagen aber auch, das passiert mit allen Menschen, die im Anschluss an die Geburtszeit mit dem Neugeborenen verbringen. Es verändert unser Gehirn. Was mhm. passiert denn da in unserem Kopf?
1: Ja, das ist wirklich faszinierend. Also enge Bezugspersonen eines Kindes erfahren wirklich enorme Hirnveränderungen und dies über Jahre hinweg. Und zwar weisen sie eine Verringerung der grauen Substanz auf, was jetzt erstmal vielleicht erschreckend klingt, aber an dieser Stelle überhaupt kein Defizit bedeutet, sondern... Laut Forschenden ganz klar eine Spezialisierung ist, um all diese ganzen neuen Herausforderungen, die mit Elternschaft einhergehen, managen zu können. Ja. Bei biologischen Müttern beginnt diese Umstrukturierung eben schon in der Schwangerschaft. Aber das wirklich Faszinierende ist, dass sich auch das Hirn jeder anderen Person drastisch verändert, wenn sie ähm, einen engen Kontakt zum Kind pflegt. Also sich also bewusst dafür entscheidet, viel Zeit mit dem kleinen Menschen zu verbringen, also es ist viel zu tragen, zu kuscheln etc. Und, bei den biologischen Müttern kann man sich das vielleicht wie so einen Muskel vorstellen, der schon für ein Warm-up ein Training erhält. Also bei ihnen ist zunächst tatsächlich die Biologie entscheidend für das Elternverhalten, wobei auch sie nach der Geburt dann eben weiter lernen müssen. Aber bei allen anderen Eltern beginnt das Training mit dem Kontakt zum Kind und das wiederum löst dann biologische Prozesse aus.
0: Wem nützt es denn, wenn wir weiter an den Mütterinstinkt glauben, obwohl es ihn gar nicht gibt?
1: Also gut, wir leben in einem männlich geprägten System. Ja? Also man könnte jetzt vermuten, das könnte vielleicht einigen Männern helfen, wobei nein, ich glaube es nicht. Es ist wirklich mit diesen Erkenntnissen, können wir als Gesellschaft alle einen Nutzen draus ziehen. Ja? Also wir, wir können auf so vieles einen ganz anderen Blickwinkel werfen. Also nicht nur, dass Eltern und eben auch gerade dann Mütter endlich Zeit und Raum für ihre Entwicklung haben, sondern wir können uns das... Thema Kehrarbeit ganz anders anschauen, ja. Also wenn wir von diesem Mythos der Frau, die prädestiniert ist fürs Kümmern, wenn wir davon ablassen, dann muss weder die Mutter zu Hause im Familiensystem die kostenlose Kümmerin und Fürsorgerin sein, noch eben auch in der unterbezahlten Kehrarbeit, ja, also in der Pflege zum Beispiel. Und generell auch Männer müssen nicht mehr die zweite Geige spielen, sondern sind eben genau gleich wichtig.